0: Smer SD aj v týchto voľbách sľubuje sociálny štát. Po treťom volebnom období vládnutia Smeru už nastal aj čas na zhodnotenie, či a prípadne aký sociálny štát Slovensko je. Budete počuť ministra práce a číslo 12 na kandidátke Smeru Jana Richtera.
1: Ja už závidím severským krajinám, pretože tam si myslím, že je socializmus. A za
0: opozíciu podpredsedničku strany za ľudí Jano Žitňanskú.
2: Tie opatrenia, ktoré doteraz vláda Smeru alebo aj s kolečnými partnermi prijala, neboli takého druhu, ktoré by reálne tých ľudí vytiahli z tej biedy. V 21. storočí je nemysliteľné, aby ľudia
3: žili v takých podmienkach,
2: akých žijú v osadách
0: rozprávali sme sa aj s odborníkmi, sociologičkou Zuzanou pusou.
3: Pokojne nechávame žiť deti v chatrčiach, vôznych prístrežkov.
0: A ekonomom,
4: radovanom Ďuranom. Keď si jednoducho nemôžeme dovoliť platy 3000 eur, tak ani sociálny štát si nemôžeme dovoliť takú úroveň, akú zažívajú napríklad nemeckí alebo švajčiarsky
0: dôchodcovia. Je piatok 10. januára. Želám vám príjemné ráno. Moje meno je Peter Hanák.
4: Ráno nahlas. raný podcast z portálu Aktuality.sk.
0: Slovensko ako sociálny štát je dlhodobá vízia strany Smer SD. Sľubovali ho už aj v minulosti a ako povedal minister práce Jan Richter pre náš podcast, bude to aj ťažisko programu strany v týchto voľbách.
1: Samozrejme ako hlavný cieľ a volebný cieľ je pokračovanie budovania sociálneho štátu. V mnohých veciach vzhľadom na to, že tá ekonomika sa ide skôr ako posúva do toho horšieho obdobia, bude dôležité minimálne udržať tie štandardy, ktoré sú teraz a pokiaľ budeme pri celkom isté budeme pokračovať v budovaní princípov sociálneho štátu.
0: Dobre, poďme k tomu sociálnemu štátu. Je podľa vás Slovensko sociálny štát, keď to porovnáme s tým, čo s sociálnym štátom definuje napríklad Severské krajiny? No,
1: viete, len to musíte odvíjať do niečoho úplne iného. Ja nie som ten, čo slubuje ako niekto tu, no ja neviem, švajčiarske dôchodky alebo niečo podobné. Realita je taká, že máme istý, istý hospodársky výsledok a v rámci toho sa, sa ďalšie náležitosti môžu jednoducho plánovať. Ja už závidím severským krajinám, pretože tam si myslím, že je socializmus taký, ako ja vnímam. Vysoké dane, ale nemajú problém tí daňoví poplatníci ich uhradiť, lebo vedia, že čo za to môžu dostať a že v konkrétnej situácii jednoducho o nich bude postarané. No to asi cesta nie je u nás, že by sme ďalej ešte dvíhali daňovo-odvodové zaťaženie. Skôr bude otázka, či ho neprehodnotiť a nemotivovať nejakým iným spôsobom. To znamená, že porovnávať sa. My sa môžeme porovnať s krajinami V4, Áno, to sú naši partneri, ktorí prešli podobný vývoj, históriu, cestu a, a s nimi by sme sa každopádne mali v tomto prípade porovnávať. Aj, aj s ním, úradný že... minister, že... dávame
0: ale menej na Asi? sociálnu oblasť. Aj v OECD sme jeden, v podstate podľa pomeru HDP na sociálnu oblasť sme jeden z najmenej sociálnych štátov. v To sa
1: týka aj školstva, to sa týka aj ďalších vecí. Ale ešte raz, to záleží od toho výsledku, ktorý sa dosiahne. Len ten sa môže v tomto prípade prerozdeľovať. Ja si osobne myslím, že tie dôchodky u nás sú stále veľmi nízke. Práve preto hovorí o 13. dôchodku a samozrejme tam sa dajú isté veci ďalej nadvezovať. Vzhľadom na to, že sa prijal minimálny dôchodok na úplne inej báze, ktorý sa odvíja dnes, odvíja dnes od priemernej mzdy, rastu 33 no bude treba povedať, čo ďalej s tými ostatnými dôchodkami.
0: Lebo ešte keby sme sa pri tom sociálnom štáte pristavili, tak máme 800 tisíc ľudí ohrozených chudobou, sú starí ľudia, ktorí sa nevedia dostať do domov. Chodcov, lebo, lebo ich je týchto dochodco málo a sú drahé. Myslíte, že aj títo ľudia si myslia, že Slovensko je sociálny štát?
1: Tu treba vidieť trend. A ten trend je pozitívny. Vy ho veľmi asi nechcete akceptovať, neviem prečo. My sme z hľadiska hranice chudoby dosiahli porovnaní s tými severskými štátmi veľmi priaznivé výsledky. Hoci to sú čísla, ja tomu osobne neverím, že tany nižší sociálno-ekonomický štárt nadako je u nás. Ale z hľadiska tých čísel a toho hodnotenia je to tak.
0: Čo však Smer naozaj urobil počas troch svojich vlád? Pamätáme si napríklad sociálne balíčky, vlaky zadarmo či každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy. Napriek tomu je na Slovensku ohrozených chudobou až 870 tisíc ľudí, čo je celkovo 16% občanov, v Prešovskom a Banskobistrickom kraji je to dokonca takmer každý štvrtý obyvateľ. Slovensko však v tomto ukazovateli v Európskej únii na tom nie je najhoršie. Oveľa väčší podiel ohrozených chudobou ako my majú nielen v Bulharsku a Rumunsku, ale napríklad aj v Grécku, Chorvátsku, Španielsku či Taliansku. Je teda Slovensko po dlhej vláde smeru sociálnym štátom? Pýtal som sa Jany Žitňanskej zo strany za ľudí.
2: Nie, Slovensko nie je sociálnym štátom. Prečo? Slovensko nie je sociálny štát, pretože tie opatrenia, ktoré doteraz vláda smeru alebo aj s koaličnými partnermi prijala, neboli takého druhu, ktoré by reálne tých ľudí vyťahli z tej biedy. Čiže my tu máme stále množstvo ľudí, ktorí sú na hranici chudoby, ktorí zápasia s chudobou. Máme tu množstvo ľudí, ktorí len kvôli tomu, že jeden člen ochorie alebo má nejaké zdravotné postihnutie, sa prepadá v tom systéme. Ten systém ho nezachytí. A ja si myslím, že sociálny štát je taký, ktorý práve takýchto najzraniteľnejších zachytí pomôže im postaviť sa na vlastné nohy a nielen ich možno nejako udržiava na nejakej nízkej životnej úrovni.
0: No a máme na to, aby sme vyriešili situáciu týchto ľudí. Nie je to tak, ako to hovorí vlastne minister Richter, že kým nemáme vysoké dane alebo kým nie sme výrazne bohatšia krajina, tak vlastne robíme len to, čo môžeme?
2: Určite, že nevieme zo dňa na deň zmeniť Slovensko na Švédsko alebo Dánsko, pretože tam predsa len tá tradícia je trošku iná, aj ten prístup, ale stále si myslím, že máme na to rezervy. Už len keď poviem, že keď sa prestane krádnuť, keď tie tendre nebudú také, aké sú, keď sa aj eurofon budú využívať rozumne a nie na nejaké projekty, ktoré potom končia, takže musíme vrácať tie finančné prostriedky. Čiže určite tu rezerva je, ale opakujem, zo dňa na deň určite nevieme ani my, ani nikto zmeniť ten štát na taký, kde by naozaj sa všetkým ľuďom žilo dôstojne a mali takú životnú úroveň ako napríklad v spomínanom Švédsku alebo Dánsku.
0: No, čo s tým viete alebo chcete robiť vy? Lebo kandidujete do volieb, tak predpokladám, že máte nejakú predstavu ako by to malo vyzerať podľa vás?
2: Určite v tom segmente, ktorý ja mám na starosti, a to je starostlivosť o ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny, tak v prvom rade treba urobiť poriadok, pretože spôsob, akým to dnes funguje naozaj, je neprehľadný, pokiaľ ide o informácie, neprehľadný, pokiaľ ide o nárokovateľnosť. Na jednej strane vláda aj schválila niektoré príspevky, a na druhej počúvam a čeraz častejšie mi chodia maily o tom, že tieto príspevky sú odnímané, to znamená, že ten balík, ako keby na znam
0: Takže by ste rozdali viac peniazy tým ľuďom, ktorí hovoríte, že to potrebujú, alebo, alebo nie?
2: Určite, že, že aj chceme viacej investovať financí do sociálnych služieb. Určite, že chceme viac investovať do podpory opatrovateľov, do podpory rodinných príslušníkov, chorých, pretože naozaj nie je možné, aby len kvôli chorobe jedného člena domácnosti odrazu tá domácnosť sa prepadla do chudoby.
0: No, skúsme konkrétnejšie, že či teda viac domovou sociálnych služieb, ktoré budú dostupnejšie a lacnejšie pre tých ľudí, alebo to bude vyššie sociálne dávky, alebo to bude 13. dôchodok, ako slubuje smer, čo konkrétne chcete presadiť.
2: V tej oblasti, ktorú ja mám na starosť, a to je oblasť ľudí so zdravotným postihnutím, tak naša predstava je smerovať tie príspevky, na ktoré majú nárok, priamo ľuďom, aby oni si mohli vybrať typ služby, ktorý im teda pomôže. Takisto samozrejme, keď sa bavíme o poskytovateľoch, tak nemôžeme rozdielovať na verejných a neverejných, pretože tí klienti sú naši. Hej, čiže nemôžu jedným mať vyššie nejaké doplatky a druhý nižšie. Určite, že, že chceme, aby aj rodina alebo rodiny príslušníci, ktorí sa starajú o svojich ťažko zdravotne postihnutých, aby mali lepšie podmienky. Hoci ten príspevok na opatrovanie sa teraz zvýšil, čo ja sa veľmi teším, ale stále ako keby nie je tu priestor na to, aby títo ľudia si mohli oddychnúť, aby mohli občas aj, ja neviem, si ísť vybaviť nejaké svoje povinnosti, ísť k lekárovi. Máme prípady, konkrétne prípad matky, ktorá 3 dní ležala v bolestiach, pretože sa stará o svojho ťažkozdravotne postihnutého syna, ktorý je na prístrojoch a nikto, žiadne zariadenia, nikto nebol ochotný a schopný sa postarať o tohto jej syna. A ona teda v tých bolestiach ležala, až kým vybavila miesto na áre. A toto je situácia, ktorá proste, možno je to taký ten vrchol ľadovca, ale to sú konkrétne ľudia a pokiaľ nebudeme schopní týmto ľuďom pomôcť, tak nemôžeme hovoriť o tom, že Slovensko je sociálny štát.
0: Ale ak im chcete pomôcť, to znamená zrejme viac služieb alebo možno viac peňazí. Kde tie peniaze vezmete? Čo je? Ten balík, lebo máme rozpočet a keď chcete na niečo dať viac, tak na niečo iné musíte dať menej, preto sa pýtam, na čo máme dať menej.
2: V tejto chvíli, ako ja by som nerada, že každá aj, aj moji kolegovia, keď hovoria o školstve, o zdravotníctve, tak je to o tom, že potrebujeme viac investovať. Ja tvrdím, že aj v tomto systéme, aj pri kompenzáciách, aj pri príspevkoch, aj pri pomôckach vieme urobiť vnútorný audit, pretože sa stáva, že množstvo pomôcok je vydaných pacientom klientom alebo tým odkázaným. A oni tieto pomôcky ani nevyužijú, lebo ten systém je taký, že proste sú to nejaké pomôcky, ktoré sú na sklade, niekto potrebuje invalidný vozík, dostane ho bez ohľadu na to, či teda mu pasuje alebo nie. Ten invalidný vozík zostane potom stať v kúte. Nevyužíva sa, to sú vyhodené peniaze.
0: Takže by ste škrtli peniaze na takéto pomôcky?
2: Nie, nejdeme škrtať žiadne peniaze na pomôcky. Chceme sa pozrieť na to, aby sa nestávalo, že pomôcky nie sú vhodné pre ľudí so zdravotným postihnutím a zostávajú niekde stáť v pivnici. A takýchto prípadov, či už načúvacie aparáty, vozíky alebo aj iné pomôcky proste máme konkrétne a množstvo rôznych svedectiev, alebo teda informácií od ľudí, ktorí proste prechádzajú cez to, že dostanú pomôcku, ktorú nevedia využiť, a potom vlastne si musia vybovať ďalšiu pomôcku. Čiže štát zbytočne míňa peniaze na pomôcky, ktoré nie sú vhodné pre tých ľudí.
0: Posom, máte predstavo, či toto má byť nejaký veľký balík, alebo to je nejaká minoritná vec, pri ktorej vlastne až tak veľa.
2: Je to množstvo krokov, ktoré Možno sa zdajú byť minoritné, ale na konci dňa nám môžu veľmi pomôcť v tom, že proste jednak nesieme do toho poriadok. A ľudia dostanú pomôcky hneď tie, ktoré potrebujú. Dostanú službu, ktorú potrebujú. A nie len takú, ktorá náhodou je najbližšie alebo je k dispozícii. Posledná
0: vec... Ale ten sociálny štát sa často definuje aj tak, že ľudia majú v ňom rovnaké príležitosti. Keď sa pozrieme hlavne na to, ako žijú vylúčené komunity, často, alebo najčastejšie romské v osadách a v akých podmienkach, tak to nevyzerá veľmi ani sociálny štát, a pomaly ani na Európu. Čo s tým?
2: A Nielen osady, ale aj ľudia so zdravotným postihnutím nedostávajú rovnakú príležitosť, rovnakú šancu, pokiaľ ide o vzdelávanie, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, pokiaľ ide o zamestnávanie, pokiaľ ide o bývanie. A samozrejme aj problém osád je niečo, čo musíme riešiť aj z hľadiska toho, nielen preto, aby sme si mohli dať nálepku, že sme sociálny štát, ale... V 21. storočí je nemysliteľné, aby ľudia žili v takých podmienkach, v akých žijú v osadách. A opäť, je to o tých príležitostiach, je to o tom vzdelaní, je to o tej kvalitnej zdravotnej starostlivosti, je to o tej možnosti zamestnať sa. My sme teraz sa viacej venovali špeciálnym školám a programom, alebo teda smerom, v akých sa deti môžu na špeciálnych školách vyučiť. A s hrôzou sme zistili, že tam je množstvo smerov alebo odborov, kde tie deti nemajú šancu nájsť si miesto na trhu pretože sú to profesie, ktoré už dávno neexistujú. Ako napríklad? No, ako napríklad, ja neviem, nejaký viazač knih, alebo ešte možno ešte, ešte niekde by si našiel uplatnenie, ale, ale naozaj sú to, sú to profesie alebo zručnosti, ktoré ich potom väčšinou vedú do tých chránených diel, kde navliekajú gorálky. Keď sme sa bavili o tom, že prečo sa viacej nevenujú digitálnym zručnostiam, hovorili, že no ale oni asi na to nemajú. A ja netvrdím, že všetci na to majú, aj z tých zdravotne postihnutých, aj z tých detí z ale si myslím, že bez toho, že začneme k ním pristupovať s rovnakým prístupom a postojom, že aj tieto deti v rámci svojej nejakej také a v rámci svojich možností majú šancu sa naučiť, tak sa neposuneme ďalej. My proste potrebujeme aj tieto deti z osád, aj deti so zdravotným postihnutím pripravovať na trh práce, na otvorený trh práce 21. storočia.
0: Počuli sme názor politikov z koalície aj opozície. Čo si ale o tom myslia odborníci? Lucia Babiaková sa rozprávala so sociologičkou Zuzanou Kusou zo Slovenskej akadémie vied.
5: Pani
3: Kusa, je podľa vás Slovensko sociálny štát? Ospravedlňujem sa, že hneď na začiatku trochu popravím vašu otázku, ktorá by podľa mňa mala znieť, či Slovensko má sociálny štát a aký typ sociálneho štátu na Slovensku máme. Tu je teda otázka, akými inými slovami sociálny štát e, pomenovať a... Si pod tým predstaviť. Pod sociálnym štátom rozumieme v Európe sociálnu ochranu obyvateľstva, ktorá postihuje rôzne životné situácie a zabezpečuje istotu a minimálne dôstojný
5: život. Ano, ak by som sa mohla spýtať, čo to znamená pre Slovensko, že sme sociálny
3: štát? Ako sa to vyznačuje? Znamená to, že už od narodenia štát poskytuje človeku nejaký typ ochrany a podpory. Sú to jednak peňažné príspevky, sú to rôzne služby. Je to osobitná asistencia v určitých závažných životných situáciách, ako je napríklad choroba. Ale teda, ak sa porovnáme, alebo ak porovnáme Slovensko so
5: štátmi na západe a severe, tak dá sa povedať, že sme dosť vzdialení. Čo nám
3: chýba? Tak v zásade nám chýbajú najmä finančné prostriedky, pretože štáty, ktoré rozdelujú oveľa viac zdrojov zo svojho hrubého národného dôchodku, medzi obyvateľstvo, na jeho sociálnu ochranu, na jeho penzie, na sociálne služby, na podporu rodiny a bývania, zvyčajne kontrolujú o mnoho väčšiu časť národného dôchodku a rozdeľujú ho vo svojich krajinách. Slovensko svoj ekonomický rast si zabezpečilo z veľkej časti aj príchodom zahraničného kapitálu, zahraničných firiem, ktoré síce tu vytvárajú pracovné príležitosti, ale čas svojich ziskov a svoje daňové povinnosti si plnia a spotrebovajú v iných krajinách. A iné obyvateľstvo vďaka týmto zdrojom, ktoré zo Slovenska odchádzajú, môže v iných krajinách požívať lepšiu ochranu. Žiaľ, náš štát teda rozdeluje menej e, zdrojov z hrúbeho nár, národného dôchodku a za menej peniazy je vždy e, menej muziky.
5: Mohli naše vlády a teraz prvotne o vláda smeru z tohto rozpočtu, aký máme urobiť viac?
3: To záleží zase opäť od uhla pohľadu a od sociálnych skupín, ktoré e, potrebujú sociálnu ochranu. E, táto vláda sa vo svojich, alebo táto politická garnitúra sa v prvom rade sústredila na ochranu pracujúcich ľudí, na ich pracovné bezpečie, pracovnoprávnu ochranu. Ďalej sa sústredila na zvyšovanie minimálnej mzdy, príplatkov, za prácu v noci, za, za nadčasy. Teda o, išlo im o to, aby tí, ktorí pracujú, boli za svoju prácu a námahu, pokiaľ, idem, pokiaľ je možné čo najlepšie hodnotení. Ale v tomto vlastne zastávali rovnakú filozofiu ako predchádzajúce vlády, ktoré sa riadili princípom, že pracovať sa má oplatiť a že práca je najlepším zdrojom pracovnej ochrany a že ak dosiahneme čo najväčšiu zamestnanosť, tak sa vyrieši veľká časť sociálnych problémov alebo problémov so sociálnou ochranou. Žiaľ, tento prístup má za dôsledok, že ľudia ktorí, a rodiny, ktoré sú mimo trhov práce alebo domácnosti, kde je nízka pracovná intenzita, sa od nejakého štandardného spôsobu života za uplynulé obdobie vzdialovali, nezvyšovali sa, napríklad nevalorizovali sa pravidelne sociálne dávky, teda myslím dávky pomoci hmotnej núdzi, čiže sa zrozširovali alebo otvárali viac množnice medzi tými najchudobnejšími a, a strednou triedou. Na Slovensku je aj málo zdrojov na ochranu ľudí, ktorí sú zdravotne nezve, znevýhodnení, ktorí žijú v sociálnych zariadeniach, ktorí potrebujú dlhodobú sociálnu starostlivosť alebo asistenciu. A táto nedostatočná finančná Podpora sociálnej starostlivosti a osobnej asistencie vedie k tomu, že časť ľudí je vlastne vylúčovaná z možnosti zúčastňovať sa života.
5: A čo napríkladá aj, o, čo sa týka chudoby, čo postihuje matky, teda slobodné matky, nemala by byť práve aj toto úloha sociálneho štátu, aby sa o ne postarala?
3: Spôsob, akým chránime deti bez ohľadu do akých rodín sa narodili, je veľmi dôležitou vizitkou sociálnosti sociálneho štátu. Práve štáty, ktoré sa považujú za najštedrejšie a vlastne nazývajú sa ako sociálno-demokratické typy sociálneho štátu, dávajú veľký dôraz na ochranu dieťaťa a na vytváranie jaksi rovnocenných životných podmienok pre deti bez ohľadu do akýchkej rodiny sa narodili. My síce na jednej strane máme univerzálny rodičovský príspevok až do troch rokov, ale nezohľadňujeme ani počet detí v rodine, ani život, neprihliadame na životné podmienky týchto rodín. Príklad na Slovensku vôbec nie je zvyklosťou a nie je vnímané ako nejaký dôležitý sociálny princíp zabezpečiť slušné a bezpečné bývanie pre rodiny, do ktorých sa narodia deti. My pokojne nechávame žiť deti v chatrčiach, rôznych prístrežkov a neberieme to ich životné podmienky ako vec spoločnej zodpovednosti.
0: To bola sociologička Zuzana Kusa, Pýtali sme sa aj ekonóma Radovaná Duránu z inštitútu Ines. Rozprávala sa s ním opäť Lucia Babiaková.
5: Je Slovensko sociálny štát?
0: Slovensko zaradujeme medzi vyspelé
4: krajiny vo svete a všetky vyspelé krajiny majú rozsiahly sociálny štát. Akurát nie všade rovnakú mieru poskytuje verejný, verejný sektor a súkromný sektor. Slovensko aj historicky, aj kvôli tomu, akú, aké sú tu kultúrne nastavenia, má relatívne silný vplyv štátneho sektora v oblasti sociálnych služieb. Sociálny štát ale neznamená, že je lepší ten, ktorý má silnejší verejný sektor. E, sociálny štát funguje vtedy, keď e, občania majú pokryté ich e, sociálne potreby. Či už e, sa to týka keď sú mladí alebo pomoci rodín alebo či sa to týka starostlivosti o ľudí s postihnutím alebo sa to týka o seniorov Sociálny štát je ten, kde títo ľudia nájdú pomoc a môžu si zohnať služby, ale nie je pritom dôležité, či tie služby poskytuje verejný sektor alebo súkromný sektor. Dôležité je to, že či oni sú spokojní a naplnia svoje služby.
5: Minister Richter pre náš podcast povedal, že Slovensko nie je taký sociálny štát ako napríklad Dánsko, lebo nie sme takí bohatí. Máme naozaj taký sociálny štát, aký si môžeme dovoliť alebo si môžeme dovoliť aj viac?
4: Ja sa opäť vrátim k tomu, že tá veľkosť sociálneho štátu nezávisí len od toho, koľko štát vyberie daní a ako ich prerozdeli, ale tiež závisí od toho, koľko ľudia z vlastných príjmov sú ochotní na tieto služby poskytovať a nakoľko sú ochotní vlastné zdroje používať na podporu druhých, nielen seba samých alebo svojich blízkych, rodinných príslušníkov. Pretože keď sa pozrieme napríklad do Spojených štátov amerických, tak tam ľudia na Charitu dávajú viac ako desaťnásobne ich príjmov v pomere k svojim príjmom. Desaťnásobne viac ako dávajú ľudia v Európe. Takže Slovensko je v porovnaní s vyspelými európskymi krajinami stále skôr chudobnou krajinou a veľkosť sociálneho štátu poskytovaného verejným sektorom akoby priamo závisí na tom, aké je bohatstvo ekonomiky. Keď si jednoducho nemôžeme dovoliť platy 3000 eur, tak ani sociálny štát si nemôžeme dovoliť taký, ak, takú úroveň, akú zažívajú napríklad nemeckí alebo švajčiarskí dôchodcovia.
5: A nie je to len otázka priorit, keď sa pozrieme na priority rozpočtov vládsmeru a na podiel výdavkov na sociálnu oblasť v pomerek HDP, bol sociálny štát prioritou smeru.
4: To, že sociálne služby vo výdavkoch verejného sektoru predstavujú vlastne väčšinu, vo väčšine vyspelých krajín, tak to platí aj na Slovensku. Keď sa pozrieme ale spätne za posledné 4 alebo 8 rokov, tak vidíme, že vláda sa síce snažila udržiavať alebo zvyšovať pomer týchto výdavkov, ale to neznamená, že sa aj to vždy darí, pretože mnohé opatrenia či už to bolo plošné zvyšovanie dávok alebo uvediem príklad obedy zadarmo v školách nie sú tým najlepším alebo najefektívnejším spôsobom ako zvýšiť blahobyt tých, pre ktorých sú tieto opatrenia a dávky určené. Takže tá efektivita v snahe poskytovať sociálne služby nebola moc vysoká.
0: To je z dnešného ranného podcastu všetko. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas. Budeme sa v ňom venovať volebnému programu strán v oblasti životného prostredia. Na dnešnej relácii spolupracovala Lucia Babiaková. Zdraví vás, Peter Hanák.
4: Všetky podcasty z portálu Actuality.sk
0: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.